0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla venticinquesima puntata, l'ultima della settimana, della seconda stagione di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Il 26 febbraio ci saranno le primarie del PD, nelle quali verrà scelto la nuova segretaria o il nuovo segretario del partito. Andiamo a vedere com'è la situazione e se ci sono delle possibili sorprese o se ci si aspetta che tutto vada come è stato previsto. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio, stagione. Il percorso delle primarie è abbastanza lungo e se vi ricordate l'avevamo affrontato in una puntata della prima stagione di Grigio. Considerate che è dal 3 febbraio che si è iniziato a votare nei circoli del Partito Democratico. In questa fase possono votare soltanto i tesserati. Questa andrà avanti fino al 12 febbraio in tutta Italia, mentre per il Lazio e la Lombardia, regioni in cui ci saranno anche le elezioni regionali proprio il 12 e il 13 febbraio, sarà possibile votare per gli iscritti al partito fino al 19 febbraio. Le primarie aperte a tutti saranno invece il 26 febbraio. Il momento delle primarie è sempre un momento un po' concitato e alcune volte si sono anche verificate delle scene di veri e propri brogli. Per esempio quando nel marzo del 2016 in campagna, durante lo svolgimento delle primarie per scegliere i candidati di sei città per le comunali che si sarebbero poi svolte nella primavera dello stesso anno, i giornalisti di fanpage con delle telecamere nascoste avevano ripreso i consiglieri comunali e anche dei consiglieri consiglieri municipali fuori dai seggi che davano agli elettori delle somme di denaro per convincerli a votare per un determinato candidato. Questo non è l'unico caso particolare avvenuto durante le primarie, ce ne sono molti altri che non staremo qui ad elencare, però è sempre un momento dove il partito si trova a gestire anche questa tipologia di criticità. In realtà poi qualche giornale ha parlato anche del fatto che durante queste stesse primarie, negli ultimi giorni in cui ci si poteva ancora tesserare il che permette appunto di votare in questa fase per le primarie del PD, C'è stata una situazione un po' sospetta perché migliaia di persone si sono registrate tutte insieme proprio poco prima del termine di questa scadenza, che era fissata per il 31 gennaio. Ci sono state poi anche le dimissioni di Francesco Boccia, che è il coordinatore sia del comitato che della campagna elettorale della candidata Elish Lane, e appunto ha rinunciato al suo incarico da commissario regionale del partito perché a Caserta si erano registrate più tessere di quante persone in effetti avessero votato per il PD durante le ultime elezioni. Il partito. Per ora comunque ha deciso di non verificare questi voti Ma ha disposto verifiche invece sui tesseramenti Anche in queste primarie qualche cosa è successa Nei primi giorni della votazione Alla fine della giornata venivano comunicati i risultati parziali Il problema è che si avevano delle informazioni così un po' contrastanti In base a chi diffondeva questi dati Cosa è successo? Che si è creata della tensione anche in questa situazione Perché tra di loro i comitati che sostenevano determinati candidati Si sono accusati re- reciprocamente di esagerare un po' i dati che diffondevano per influenzare le persone che ancora dovevano votare e favorire così il loro candidato preferito. Data quindi tutta questa situazione in generale un po' di scontro che si è verificato all'interno del partito, la presidente della Commissione Nazionale per il Congresso del PD, Silvia Roggiani, ha deciso che è lo stesso partito che deve ogni giorno comunicare i dati ufficiali che riceve dai circoli nei quali si sta votando. I candidati a queste primarie, come come sappiamo, sono il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, la sua ex vicepresidente Alice Lane l'attuale deputata ed ex ministra Paola De Micheli e il deputato Gianni Cuperlo, storico membro dell'apparato dirigenziale del Partito Democratico, che sembra essere anche abbastanza consapevole del suo ruolo un po' da outsider o comunque di persona che non prenderà moltissimi voti e ha risposto anche ironicamente l'altro giorno durante un'intervista con Lily Gruber dicendo che praticamente la conduttrice stava dicendo che lui non avesse alcuna speranza. In effetti è sembrata un po' particolare la sua candidatura, allo stesso tempo probabilmente è una mossa dell'apparato dirigenziale che è quello più sotto accusa in questo momento e quello che probabilmente subirà il cambiamento maggiore dopo queste primarie allo stesso tempo l'apparato ha voluto comunque probabilmente esserci con l'uomo più rappresentativo che ha a disposizione da questa fase che abbiamo detto prima essere aperta soltanto ai tesserati del partito usciranno i due nomi che parteciperanno al ballottaggio finale ed è da questo momento poi che possono votare anche le persone non iscritte al partito durante la giornata del 26 febbraio per i non iscritti andare a votare alle primarie del PD ha un costo di pochi euro. Se andiamo a vedere i dati diffusi martedì sera dal Partito Democratico relativi ai voti raccolti fino a quel momento, circa 20.000, Bonaccini sarebbe attualmente in vantaggio al 48,8%. È seguito da Elish Lane di poco sotto il 37%. Molto lontani invece gli altri due candidati. Anche se questi dati possono far pensare che l'esito sia scontato, in realtà per la prima volta nella storia del Partito Democratico dal 2007 ad oggi probabilmente l'esito non è proprio così certo il distacco che c'è attualmente tra Bonaccini e Alice Lane anche per la stessa squadra di Bonaccini può non essere abbastanza per garantire la vittoria finale perché sono un po' sorprendenti questi dati proprio perché di solito il voto che esce dai circoli è talmente forte che garantisce la vittoria a chi ha vinto anche già in quella fase ma attualmente Elish Lane sta andando meglio nelle grandi città che sono governate dalla sinistra ad esempio Milano Firenze e Bologna. A Roma invece la situazione è un po' più equilibrata e questo significa che Elish Lane è più votata in posti dove ci sono più persone e quindi dove probabilmente si recheranno il maggior numero a votare ai gazebi nella giornata del 26 febbraio. Marco Furfaro che è il portavoce nazionale del comitato di Elish Lane ha detto che neanche loro si aspettavano questo risultato tra gli iscritti. Ma perché nonostante ci siano 12 punti di differenza attualmente si pensa che Elish Lane sia ancora in corsa? Perché il risultato che sta raggiungendo Bonaccini equivale a meno di 10.000 elettori e quello di Alice Lane a 7.400. La distanza quindi non è così tanta. In totale gli iscritti al partito sono circa 150.000. Qualora si recassero anche tutti a votare e Bonaccini mantenesse questo suo risultato del 50% circa, avrebbe una base di 75.000 voti, che però per molti non sono abbastanza per avere la certezza della vittoria. Anche perché ovviamente sono molte di più le persone che si recano a votare che non sono iscritti al partito. Nel 2019, quando è stato eletto come segretario Nicola Zingaretti, l'affluenza era stata molto alta, erano andate a votare un milione e mezzo di persone. Questa volta non si raggiungerà molto probabilmente questo numero, e anzi sarà nettamente inferiore, ma anche solo se si recassero 800.000 persone, questo numero potrebbe rimettere in discussione l'esito finale delle votazioni. Le situazioni di tensione che abbiamo raccontato all'interno di questa puntata si accompagnano quindi alla sorpresa data da questi numeri relativi ai primi sondaggi su chi sarà il prossimo segretario del partito. Tutto sembra dimostrare che per il PD è un momento di cambiamento e di grande tensione e paura. Vedremo quale sarà l'esito finale di queste primarie. Io nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci risentiamo la settimana prossima con la puntata numero 26 della seconda stagione di Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato?